1: presenta un documento muy serio a la dirección de Homeland Security en el sentido de que demuestra con datos y, y detalles de que el presidente Biden y el secretario Mallorcas necesitan aplicar medidas legales porque ya con estas evidencias que la Procuradora General de la Florida entrega, ella está demostrando que los carteles de la droga mexicanos están controlando la inmigración ilegal, se benefician del tráfico de drogas como ninguna otra organización delictiva en el mundo y desde Tallahassee, por un documento al cual tuvimos acceso de verlo antes de que fuera circulado, y del cual también lo comentamos antes de entrar al aire con el ingeniero Gilberto Lozano. Este documento demuestra, aquí está Ashley Muli, uh, la procuradora general de la Florida, y ella dice que en este ella anunció todos estos detalles de cómo eh, la, el Departamento de Aduanas, eh, el Departamento de Homeland Security y todo lo que es el control de seguridad nacional y tiene deficiencias. Está fallando la seguridad, se lo demuestra al presidente Biden, al secretario, al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y les pide que no... A, a, este documento ya lo envió a los 28 gobernadores republicanos de la Unión Americana porque piensa en su punto de vista personal que no van a responder los gobernadores demócratas. Pero ya 28 gobernadores republicanos son mayoría para que se aplique una parte de la ley de los Estados Unidos que permite al gobierno y sus agencias federales tomar acciones y decisiones inmediatas en materia de seguridad nacional. ¿Qué significa esto? De firmarse por parte de esos 28 gobernadores, automáticamente el gobierno norteamericano tiene autoridad para hacer un lado la inmunidad de Andrés Manuel López Obrador y poder detenerlo en cualquier momento junto con los funcionarios que participan o se benefician del tráfico de drogas, de la trata de personas y de todos los cohechos que ya la agencia antidrogas ha venido demostrando que los mismos cinco carteles más grandes están operando con ganancias millonarias dentro de los Estados Unidos y que ya son los que controlan Todas las actividades de los migrantes. Se lo simplifico. Los carteles traen al migrante, lo cruzan la frontera. Obviamente, el migrante tiene que pasar drogas para ayudar al cartel. El cartel lleva al migrante con los familiares o amigos donde quiere vivir, o ellos le consiguen un trabajo. Y este migrante está obligado a pagar 15 mil dólares por la pasada que le llaman y los documentos falsos para poder trabajar. Una vez que ya pagó todo esto, el migrante tiene cierta libertad. Pero los carteles, si el migrante queda, como le llaman, en una área de jornaleros, que, que los migrantes que no tienen un trabajo fijo van y se paran en el estacionamiento de un Home Depot, un Lowe's, y ahí consiguen trabajos diarios, los carteles los controlan. El migrante como jornalero va y trabaja, se gana 100, 200 dólares, y de allí tiene que pagarle al miembro del cartel, como quien dice, el derecho de piso por participar de estas actividades. Buenas noches, ingeniero Gilberto Lozano. Estamos con bastante información a este respecto, Estamos esperando que la Fiscalía General de la Florida nos confirme cuántos gobernadores están aceptando firmar este documento que cobra demasiada importancia porque estamos a 8 de julio y el día 12 el presidente Andrés Manuel López Obrador llega con su comitiva a Washington.
2: Apreciado Frank. Bueno, eh, buenas eh, días, tardes, noches, cuando le toque a los mexicanos escuchar este tema. La evaluación que tú y yo di hicimos con esta información reciente en la que tú tienes una primicia, una exclusiva, la verdad no nos dificultó el tomar la decisión de que era importante que los mexicanos de inmediato se den cuenta lo que está pasando. En la historia de México, Nunca habíamos visto una presencia tan fuerte que al grado tal que los secretarios de Estado, el procurador de los Estados Unidos, son más conocidos que los propios nombres de los secretarios de Estado de México. Aquí hablar de Merrick eh, Garland, que es el procurador de justicia de los Estados Unidos, Kamala Harris, Alejandro Mayorkas, el señor Milken, bueno, se mencionan más sus nombres a veces que la mitad del gabinete de López Obrador que ni siquiera conocemos nunca aparece. Y, y, y viene porque en estos últimos días se han venido armando el rompecabezas y la decisión eh, de tener el valor para darle esta primicia a los mexicanos de que nunca en la historia de México se había presentado un documento por un Estado de los Estados Unidos para exigirle al procurador de justicia de los Estados Unidos Capture a un presidente de México Estos casos solamente se remiten al caso de Osama Bin Laden Saddam Hussein, Omar Gaddafi, Manuel Noriega Y bueno, ya fuera de funciones José Orlando, Orlando Hernández de Honduras Pero verdaderamente la nota es una bomba y ahora entendemos por qué la Secretaría de Marina acaba de militarizar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entendemos por qué la presencia de Alito Moreno en Ginebra, Suiza. Entendemos que la inteligencia de Estados Unidos ya verificó cuál fue el motivo real de Marcelo Ebrard de estar en Moscú. De la realidad de las conversaciones que se tuvieron en Cuba por parte de López en su visita a La Habana hace unas semanas y la presencia de tropas rusas en Nicaragua y definitivamente un problema de migración que marca un trasfondo en el que claro que debe de estar preocupado los gabinetes, los gobiernos de los estados diferentes de Estados Unidos de América y esto es inédito, Frank, hay que decírselo a los mexicanos como es, o sea, imagínense ya hay un documento al que tú tuviste enfrente que leíste quienes están detrás que está firmado y que en este momento se está circulando con los gobernadores republicanos yo te voy a decir algo Frank estoy seguro que también algunos gobernadores demócratas van a pedir firmar ese documento porque la problemática de complicidad digo, para que un arzobispo secretario del Episcopado Mexicano se haya atrevido a decir con toda la anuencia del Vaticano, porque para que salga unas palabras como las que sacaron arzobispo Ramón Castro y Castro, obispo de Cuernavaca, al decir claramente que esto de los abrazos no solo suena a una complacencia o comodidad o confort, sino a una complicidad. Complicidad que ayer en el programa de charlas de la noche que se grabó para el día de hoy, que está ya circulando entre los mexicanos, tanto en podcast de Spotify, Anchor, como en YouTube, pues adelantamos, eh, Frank, que el único sector de México que no ha sido vituperiado, calumniado, difamado, insultado, agredido, humillado por López, es el crimen organizado. Todos los demás hemos sufrido en carne propia, como clase media, como médicos, como abogados, como egresados del UNAM, egresados del TEC, estudiantes que hemos estado en el extranjero, los empresarios, los comerciantes. Todos hemos sido insultados por López, menos alguien al que se ha pedido inclusive hasta respeto de no llamarlo el chapo, sino don Joaquín Guzmán Loera. Y, y, y bueno, más allá eh, de, de este solapamiento del crimen organizado, Frank, eh, pues bueno, tenemos que ser cuidadosos. Y si López se niega a ir a Washington este lunes, pues bueno, es el martes, ¿no? Eh, apreciado, Frank. El López. día 12. Eh, sí, es martes. Es sí. el martes, correcto. Bueno pues debe, dicen que el que nada debe, nada teme. Veremos quiénes se atreven a ir alrededor de López, porque la orden de aprehensión de nuevo de General Cienfuegos, el señalamiento que ya hay sobre Marcelo Ebrard por su viaje a Moscú, pues bueno, a lo mejor aprovechan y capturan a cinco o seis funcionarios, que yo te voy a decir algo, apreciado Frank, sería fiesta nacional. Nosotros en Fren hemos dicho, hagamos lo que nos corresponde a nosotros. No estemos esperando que sea el vecino del norte el que actúe. Pero creo que cada día vemos en las actuaciones de Merrick Garland, que también ya estuvo en México, cuando había venido un procurador de justicia a México. Yo creo que ya le habían anunciado tarjeta amarilla a López y ya ahorita ya se desquició por completo el asunto. Y, y bueno, este tema de tratar de desviar la atención con el ataque a Peña Nieto, pues lo que no podría faltar es que seguramente Peña Nieto tiene acceso con el ataque que está sufriendo cuando en tres años y medio no fue tocado con el pétalo de una rosa, Frank. Quiere decir que él también tiene un seguro. ¿Cuál es ese seguro? Y no sé si tú tengas información que le podamos dar a los mexicanos, ¿de dónde están esos videos que dan testimonio de la relación que tiene la familia López Obrador o López Beltrán con el crimen organizado? Porque seguramente esos videos, parte de la biblioteca de Peña Nieto, pues es su seguro de vida. O su Así es,
1: ingeniero Lozano. Y sí. perdona que te interrumpa, pero me informaron esta mañana el pre expresidente... Acá estamos acostumbrados a llamar presidente, no les decimos expresidente. Ellos siguen teniendo el reconocimiento de presidente y por eso me fue. Pero el expresidente Enrique le Peña... Se llaman former, former president, ¿no? Former president, pero también le dicen President Trump y okay. es un halago, es como un reconocimiento. Pero bueno, el expresidente Enrique Peña Nieto, desde que inició su administración, tiene una oficina en Houston, Texas. Y trascendió entre las autoridades norteamericanas que ya entregó a funcionarios federales de alto nivel todos los videos que tiene relacionados con lo que mencionas de la familia López Obrador. Número uno. Número dos. Tiene mucho sentido la, la reapertura de la orden de aprehensión contra el general. Salvador Cienfuegos y es que también la Procuraduría de Estados Unidos está considerando que Joaquín Guzmán Loera puede reclamar como elemento legal ser juzgado en México ya que se le dio ese beneficio a Salvador Cienfuegos. Entonces... Eh, por eso se le reabrió, aparte de que vieron un acto completamente de corrupción, el hecho de que el general Cienfuegos regresa a México y hasta se le organiza una cena en su honor y, y lo, lo festejan y todo. Y por tercero, les muestro aquí el mapa de los estados en rojo, que son gobernados por el partido o gobernadores del partido republicano, son 28. No sé, Frank, perdóname, no sé por qué yo no lo puedo ver, ojalá que sí los,
2: los esté grabando.
1: Sí, sí, los estamos pantalla, grabando. Yo no lo puedo ver. Ay, no sé eh, si... pero sí está aquí, sí. Ah, eh, aquí, no, muy
2: bien, eso es lo importante. La pantalla la me dice nuestra audiencia.
1: Que lo están viendo y es está aquí. Bueno, estos 28 estados están recibiendo este oficio en, en el que la procuradora de justicia desde Tallahassee, Florida, está pidiendo a esos gobernadores y recuerden que la, el gobierno de la, la Florida tuvo que mandar state troopers, tuvo que mandar policías estatales el verano pasado y este verano a Greg Abbott en Texas que no se daba abasto para controlar la frontera, entonces va a tener mucho sentido. Eh, te trasciende que Greg Abbott, sin ver el documento, lo va a firmar y va a apoyar la iniciativa. Ahora, el documento es amplio, pero quiero resaltar algunos aspectos en los que la procuradora Moody hace ver que ya los carteles de la droga están manejando y están también sobrepasando a las autoridades fronterizas. Entonces esto lo hacen como una medida precautoria porque hay tres aspectos de la ley que están afectando mucho a los Estados Unidos. La trata, la inmigración ilegal y no controlada. La, ella advierte que está a favor de la migración controlada, documentada, pero recuerden, y lo menciona el documento, fueron detenidos dos sujetos en las caravanas que venían de México que estaban ya en territorio tejano e iban a asesinar al expresidente George W. Bush. Terroristas que fueron infiltrados en las caravanas que salen desde Venezuela, El Salvador y Guatemala, cruzan Honduras. todo México, ah sí, perdón, Honduras, y fueron detenidos. Otro aspecto importante que tiene como ejemplo el documento dice que si no se controla este tráfico de gente y de drogas, se está alimentando la violencia de los carteles en México el, y a lo largo de la frontera, además del enriquecimiento del presente gobierno que ya con todo lo que hace se maneja como un narco estado. Además, la procuradora de justicia dice que hay elementos legales dentro de la constitución que al estar a favor de una aplicación de una ley, la mayor parte de los estados de la Unión Americana, el gobierno turna el asunto como seguridad nacional y tiene todas las facultades de detener a aquel presidente en funciones, aunque sea un gobierno amigo, aunque sea un gobierno socio comercial, lo pueden detener por todo el daño que está causando a la sociedad norteamericana debido al incesante y al imparable tráfico de fentanilos y opioides que a diario están llegando a los Estados Unidos. Además, la DEA lanzó una campaña Ingeniero Lozano muy interesante en la que eso? en la que a diario en las oficinas perdón en las oficinas y eh, portales de Internet de todas las agencias federales están poniendo fotos de todos aquellos jóvenes que ya van más de 160 mil, 160 mil increíble entre el 2019.
2: Que han y, muerto por el pentanilo.
1: Exactamente. Eh, y entonces la cifra es alarmante y ya el gobierno norteamericano pues está manejando una campaña de pues de concientización entre los jóvenes y aquí tienen ustedes la imagen de cómo lo maneja la agencia antidrogas Drug Enforcement Administration y esta campaña también va a entrar a varios países entre ellos México porque es increíble y los carteles se tienen que dar cuenta el daño que hacen a las familias norteamericanas y también, curiosamente, también hay hijos de inmigrantes entre los que han fallecido por sobredosis. Hay dreamers, hay gente de todas las etnias, de todas las razas y esta situación, como lo dijo Ann Milgram, no hace más de dos meses que publicamos su discurso aquí en este espacio, el que trate de escudarse ante la autoridad de un gobierno o ostentando una posición, no se va a salvar de que se le aplique la justicia de los Estados Unidos, como ya le pasó al expresidente de Honduras, que fue detenido, junto con su hermano y funcionarios que lo ayudaron a lavar dinero. Ah, y se me pasó. El lavado de dinero también es uno de los detalles que tiene muy preocupados a los funcionarios norteamericanos. ¿Por qué? Porque eh, ahora, como nunca antes en la historia de México, el gobierno había hecho de manera desmedida y descarada tanto lavado de dinero, y tú nos pasaste una imagen que mientras das tu comentario la voy a rescatar y se la vamos a poner a la audiencia. ¿Qué te parece, Ingeniero Lozano?
2: Me, me parece, Frank, que estamos ante un momento muy delicado. Yo vuelvo a insistir, no debemos de poner en manos de otro país la salvación de México. Tenemos que hacer lo propio los mexicanos. Pero el avión detenido en Argentina con terroristas iraníes que salieron de suelo mexicano, la geopolítica que hoy se maneja en donde la guerra no es nada más con armas, sino también envenenar, al contrario, por la vía de las drogas, pues va, va generando un rompecabezas, Frank, en el que yo, que tengo una larga vida como abuelo de diez nietos, nunca había visto en mi vida la presencia de gente como John Kerry, de esos niveles, eh, Ann Milgram, Kamala Harris, eh, las 27 visitas que ha hecho eh, Ken Salazar, eh, la presencia de eh, eh, Milken, la presen O sea, no, 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 es que Estados Unidos creo que ha venido haciendo todo un proceso para armar la inteligencia suficiente. Ahora, cuando tú me mencionas lo del documento, Frank, creo que es bien importante que sepan los mexicanos quiénes son los congresistas que están detrás que han sido vituperiados por López cuyos nombres tienen una fuerza en el, en, tanto en la parte republicana como demócrata o sea, gente como Marco Rubio, Ted Cruz María Salazar oye Estás hablando de caballería pesada que ha señalado con todo a López como un enemigo de México, no solamente de México, de Estados Unidos en su seguridad nacional. Me gustaría a mí, Frank, que le transmitieras a la gente esos congresistas dichos por ti, porque
1: tú viste el documento. Sí, mira, ingeniero Lozano, y lo cierto es que se veía venir desde el día que López Obrador. Los basurió en pocas palabras a los congresistas de Estados Unidos. Eh, Marco Rubio, que es miembro del Comité de Inteligencia. Ted Cruz, que es muy prominente en la relación bilateral México-Estados Unidos, ya que está en un estado fronterizo. Y el mismo senador demócrata que ha tenido una larga carrera en el, en, la, en, el, en, en el Capitolio de los Estados Unidos, vengan ellos a unirse y decir ya a la procuradora de la Florida, ¿sabes qué? Eso que tú comentas y que está circulando ya de una manera oficial, pidiendo apoyo para que se apliquen las leyes, al presidente, ellos, ellos lo dicen claramente, ellos no están contra el pueblo de México eh, Bob Menéndez ha sido de los más conciliadores con México, Bob Menéndez el, el senador demócrata, ah, nunca sí, ha bien. hablado mal de México, pero sí reconocen que hay momentos, él es eh, con, de raíces de República Dominicana es un señor muy correcto, muy educado y él tengo entendido está unido en este momento a Ted Cruz y Marco Rubio en esta iniciativa porque alguien le tiene que poner un alto a un país que está usando la buena vecindad y la principal relación comercial para dejar que el narcotráfico de los carteles internacionales de las drogas pasen terroristas a suelo norteamericano pasen espío, espías y mercenarios rusos a suelo norteamericano y pasen toneladas de drogas tóxicas que están dañando a la juventud de este país. Y como lo dicen en el documento, hay que actuar ya, porque si Estados Unidos no actúa, México nunca lo va a hacer. Y déjame ponerle a la audiencia el video que nos mandaste, porque creo que es interesante escuchar, y que lo desarrolles explicando lo que hay detrás de esto
3: eh, er, erosionar el estado corrupto miren, les quiero decir una cosa que a lo mejor es una imprudencia. la unidad de inteligencia financiera no estaba en la lucha contra la corrupción era parte ahí se las
0: dejo Y ya, 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 ya,
2: ya. bueno Frank eh, eh, efectivamente este video para nosotros gustado, es... es
3: miren les quiero decir una cosa que a lo mejor es una imprudencia. la unidad de inteligencia financiera no estaba en la lucha contra la corrupción era parte ahí se las dejo
0: ya, 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 ya. Ya, ya.
2: Eh, Frank, si me permites hacer el comentario el ya, 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 cuatro veces de parte de López se sintió completamente exhibido completamente exhibido el mismo Pablo Gómez me lo imagino así como Porfirio Muñoz Ledo que queriendo pasar a la historia como gente que no trae una suciedad, dijo con toda claridad, a lo mejor voy a decir una imprudencia. Claro que fue una imprudencia ante los ojos de López, no ante los de los mexicanos, porque está echando de cabeza de Santiago Nieto para atrás, que eran parte de la corrupción. Pablo Gómez tiene escasos dos meses en la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué pasó los anteriores 40 meses? Está diciéndolo claramente eran parte de la corrupción. Y por eso el ya, 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 que dice López, sintiéndose completamente exhibido de quién sabe qué presiones o no esperaba esta actuación de Pablo Gómez, la verdad se nota claramente que fue sorprendido. Y para cualquier mexicano, esto que dice Pablo Gómez habla de lavado de dinero Habla de la corrupción y colusión de políticos de alto nivel con narcotraficantes. Habla de la creación del Banco Bienestar y el juego de las remesas, en donde claramente hay expertos que han identificado que es tan grande la cantidad que suena en buena parte a lavado de dinero, no solamente a las ayudas humanitarias que hacen los migrantes para ayudar a sus familias. Para mí... Esta es una cereza del pastel y claro que la conocen los Estados Unidos. Los Estados Unidos podemos decir que a veces actúan con lentitud, van armando sus expedientes y pácatelas. En ese sentido, Frank, yo creo que, que están sintiéndose muy seguros de lo que van a hacer. gente como Ted Cruz, Marco Rubio, Bob Menéndez, María Salazar, que no la mencionaste, esta mujer de origen cubano, que es congresista de, de Miami, de la Florida, de esos distritos, eh, bueno, eh, están tocando temas sumamente delicados, este, no están hablando de un terrorista como Osama Bin Laden o, o de un eh, totalitario como como Saddam Hussein, pero sí están hablando de un cómplice en el que yo me imagino ha habido varias advertencias. Hoy que López se refirió a la relación respetuosa con Joe Biden, eh, suena totalmente hipócrita ante los ojos de un americano, un gringo, un, 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 un eh, estadounidense. Estad, ¿Por qué? Porque cómo me dices que hay que quitar la estatua de la libertad, que por cierto andan memes que no te imaginas tan, que te hacen reír, pero bueno, la verdad es que es muy grave que esta payasada que hizo López no se la van a olvidar porque él fue el 4 de julio, día de la independencia. Y creo que es el betún del pastel el burlarse socarronamente López de los americanos, de nuestros socios comerciales y vecinos eh, en un día tan especial para el pueblo eh, americano, y que yo creo que sí, ya le van a sumar todas las cosas, Frank. Y bueno, claro que sería la presencia de un milagro.
1: Ingeniero, eh, y perdóname que te interrumpa. Estoy viendo en un reporte de la Agencia Central de Inteligencia que captaron una transmisión de Anonymous, esa organización de hackers internacional que denuncia cosas y eh, está ahí una cosa un tanto confusa. Te confieso, no he visto el video, pero te invito a, a que lo veamos juntos. ¿Qué te parece? Habla de un ejercicio militar entre Rusia, China en territorio latinoamericano. Vamos no a verlo. Permítame. mientras el... lo arrancas,
2: quiero decirle a toda la audiencia que es importante que tomen en cuenta que acaba de salir un video donde el cartel del Mencho Ceguera está pidiendo que no asesinen a sacerdotes ni a doctores. A todos los demás sí. Acaba de salir y anda rodando por todo México de que es claro que López le dijo a sacerdotes No. Por favor, a sacerdotes no, porque me hacen mucho ruido. A todos los demás sí, porque lo dicen con toda claridad. Vamos a seguir matando, pero eh, les estamos pidiendo a todos los miembros de los carteles que por favor no asesinen a sacerdotes, porque le hace ruido a nuestro brazo político que es López. A ver, ¿qué, qué está pasando?
1: Este video llegó y se que la OTAN ya tiene planes ya definitivos de integrarse a apoyar al gobierno de Ucrania. Entonces, el re, un reporte que logró captar la organización Anonymous dice que China, Rusia e Irán piensan responder haciendo ejercicios militares en Latinoamérica, en los territorios de que se han declarado del foro de Sao Paulo. No lo decimos nosotros, lo dice Anonymous, y que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ya estableció contacto con el presidente chino y con Vladimir Putin para dar carta abierta a que entren las tropas militares, grupos islámicos, a México, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y todos los países conforme se vayan conformando esta serie de grupos del Foro de Sao Paulo Lo está reportando la Agencia Central de Inteligencia de manera extraoficial, pero dice que habrá ejercicios militares para responder a la OTAN que está lista para entrar a Ucrania y ahí estamos viendo a Daniel Ortega, estamos viendo los misiles chinos, los misiles norcoreanos y todo ese equipo militar que quieren utilizar para amenazar a los Estados Unidos como retaliación por la ayuda que, que le está dando a Ucrania y lo dijo claramente Putin. Dijo el que ayude a Ucrania en esta guerra contra nosotros, nosotros vamos a responder y era de esperarse, ingeniero Lozano, y pues esto no se informa en México ni en algún país, pero ya es más que evidente que se espera una venganza rusa y china en territorio latinoamericano. Ahí estás viendo las imágenes, el grupo Anonymous logró sacar parte de la información. Y ya la agencia de, eh, eh, central de inteligencia la rastreó y lo están haciendo como una alerta internacional. Y pues,
2: Frank, vi... me gustaría mucho que me, me sí. confirmes, porque no alcanzo a ver si está mencionado México, porque ahorita que leíste en los países, claro que sabemos que López, el dictador de Macuspana, Está suscrito totalmente a la agenda del foro de Sao Paulo, Pero en este video que presenta Anonymous, me gustaría que si tú pudieses confirmarme que viene el nombre de México en el
1: documento que presenta. Eh, sí, lo estoy verificando. Permíteme un segundo. Mientras tanto, espero tu opinión. Mientras tú nos das tu opinión, Ingeniero Lozano, yo rastreo aquí unas cosas que no puedo poner en la pantalla y este Muy y... bien, o sea, la
2: pregunta es muy precisa, si ya se menciona a México, claro, Nicolás Maduro, pues por eso tiene orden de aprehensión y tiene hasta una recompensa, si mal no recuerdo, de 5 millones de dólares por aprenderlo, eso lo tenemos muy claro de parte del gobierno de Estados Unidos, lo que es importante decirle a todos los mexicanos es que México en su gobierno, no en su pueblo, en su gobierno, llamado ya narcogobierno en documentos oficiales, como este de la Procuradora de Florida, narcogobierno, así lo dice el documento, estamos poniéndonos de un lado de la historia. López se ha decidido por el lado cubano, nicaragüense, venezolano y finalmente ruso-chino, por Norcorea. Entonces, la pregunta para todos los mexicanos, aquellos que dijeron terminas y te vas, estamos a un te comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, mandatario nacional, que él en forma unilateral, con los comunistas que lo rodean, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Luciano Concheiro, este, etcétera, se está decidiendo por Norcorea. Se está decidiendo por Nicaragua, se está decidiendo por Cuba, por eso su presencia en La Habana, por eso la presencia de Marcelo Ebrard en Moscú. O sea, la pregunta para cualquier mexicano es, ¿te parece bien que estemos en ese lado de esta pugna geopolítica mundial que López esté llevando a México con esta militarización de aeropuertos que todo... Suena lógico, dentro de un rompecabezas, de verse López vinculado y como cómplice de este lado del bloque soviético rojo.
1: Perdón que te interrumpa, ingeniero Lozano, no sé si puedas apreciar en la imagen.
2: Sí, veo a Vladimir Putin y este está con el, el, el primer ministro chino. Yo sí lo alcanzo a ver.
1: Y eh, la fuente es The Washington Free Bacon, que es un medio político y dice Seguridad Nacional, Irán, Rusia y China realizarán simulacros de guerra en América Latina y está confirmado México.
2: Bueno, Frank, eso es lo que yo quería eh, aclarar para que no suene a que ahorita nosotros estamos agregando palabras que no están en esta nota de anónimos y las fuentes que tienen, que sabemos que muchas veces los propios departamentos de inteligencia, lo sabemos Frank, tú y yo, filtran cosas para prevenir en el mismo anónimos que ha sido reconocido como el Wikileaks de Julian Assange y otros tipos, eh, que filtran notas y que con, se confirman ciertas. Creo, Frank, que como tenemos mil de porcentaje de bateo en tu programa Charlas de la Noche, que todo lo... Porque alguien podría decir, oye, está dramático lo que está transmitiendo Frank y Gilberto en este programa Charlas de la Noche, pero todos son testimonio de que no nos hemos equivocado en ninguna. En ninguna, Frank. No ha habido alguien que refute las notas que tú, como primicia y exclusiva, le has dado a los mexicanos ante la cerrazón y censura o autocensura que tienen los medios nacionales para comentar estas cosas. Yo te garantizo que todo lo que estamos comentando está controlado para que no salga en el Universal y el Grupo Reforma por hablar de los que son más neutrales objetivos en sus notas ya la, hablar de las televisoras de esas ni hablamos casi les dicen qué es lo que deben de decir en las oficinas de comunicación social del gobierno de López cada vez las vemos más atadas de mano y a veces escapa un poco el grupo reforma el país de España que a veces se hace presente la BBC de Londres pero ningún mexicano ¿Nos puede refutar, Frank, que a lo largo del último año que hemos estado haciendo estos programas, hayamos presentado información que es una primicia de cosas que terminan ocurriendo? Ahora, no podemos garantizar que van a capturar a López y a sus hijos y a Marcelo Ebrard, y seguramente a Luis Crescencio Sandoval. Yo tengo la impresión de que Luis Crescencio Sandoval va a ir al evento del 12 de julio, en la Casa Blanca, y bueno, sería una buena oportunidad para, para agarrarlos a todos, pero los Estados Unidos manejan sus tiempos, saben de estas conversaciones, claro que tienen la información de qué fue lo que platicó Marcelo Ebrar con Moscú, claro que tienen la información de detalle de lo que platicaron en La Habana Díaz-Canel y López, y claro que saben por qué se han mil militarizado eh, las aduanas, los puertos, los aeropuertos, Felipe, el Chaifa y el, ahora el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Frank. O sea, estás hablando de palabras mayores. Se lo acaban de entregar a la Marina, este que para detener el contrabando, ¿cómo? Si más bien es para promoverlo. Entonces, creo que hay un caldo de cultivo para que suene eh, muy acertado el que si tú ya viste el documento, ya está circulando entre los gobernadores republicanos, lo están avalando gentes como Ted Cruz, Marco Rubio, donde se está solicitando la captura de Andrés López, es muy fuerte, inédito, y verdaderamente digno de vivirse lo que va a pasar.
1: Captura, para ser precisos, Captura para que venga a contestarle a una juez federal por delitos contra la salud, como se maneja el término en México, delitos de lavado de dinero, delitos de monopolio de poder y delitos de monopolio de, 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 y violación a los tratados comerciales. Y ayuda a los carteles ...y asociaciones terroristas... ...en el mundo... ...ahora Ingeniero Lozano... ...yo no... ...a mi edad... ...ya no puedo ni jugar... ...ni andar diciendo mentiras... ...cualquier cosa que decimos aquí... ...tiene una repercusión tremenda... ...porque... ...me han contactado de muchas partes... ...pero si yo me atrevo a mostrar o decir algo... ...está confirmado... ...en los términos en, que, en los que lo presentamos... Hace rato, les, hace unos minutos, la Agencia Central de Inteligencia está estudiando y mostrando este video de anónimos y esto es lo que dice y lo presentamos. No sabemos cuándo se va a hacer, no sabemos si es un hecho eh, sólidamente que se va a consumar, pero ya están tomando precauciones las autoridades norteamericanas para tener su manera de repeler esta situación. Ahora, yo constantemente estoy monitoreando todas las agencias, Departamento de Estado, El Tesoro, Departamento de Justicia. Recuerda, estábamos aquí en un programa y anunciamos que el secretario de Estado anunciaba recompensas millonarias por los familiares de Joaquín Loera, Guzmán Loera. O sea... Nosotros no, nos, no estamos tratando de jugar a la especulación ni al amarillismo. Tenemos una posición seria. Recuerda, trabajé 19 años en la empresa Time Warner, Turner Broadcasting System, y continuamente hice proyectos con Ted Rubinstein, uno de los más reconocidos productores de CNN, Ted Rubinstein, Michael Hessing y varios productores más. Uno de ellos está cubriendo el Pentágono actualmente para CBS. Con eso te digo todo. Y tengo amistad con mucha gente que trabajó o trabaja en el Pentágono y ellos profesionalmente me orientan y nos ayudan. Esto es serio. Y si lo damos a conocer, Ingeniero Lozano, es porque yo sé tu preocupación por liberar a México de esas mafias y de esos atentados de monopolio del poder que quieren instalarse en México como lo es Morena y, como lo hemos dicho y tú lo has ratificado, salvar a México de esos pseudo senadores pseudo -diputados, que no hacen nada por legislar por una por preservar una constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que López Obrador a diario viola eh, verbalmente y que a diario demuestra que la quiere incendiar o distribuir las páginas para que la gente la use de papel higiénico, porque López Obrador no muestra ningún respeto constitucional, pese a que juró salvar la Constitución, respetarla y las leyes que de ella emanan. Ahora, Estados Unidos está diciendo bien claro, ellos no tienen nada contra México, ellos no quieren hacer nada intervencionista, pero cuando les afecta en miles, cientos de miles de vidas de sus jóvenes, cuando les afecta en sus fronteras saturadas de gente cruzando que no saben ni quiénes son, ya varios de ellos han sido detectados terroristas, cuando les afecta que se sabe que ya hay una base rusa preparando mercenarios en Nicaragua, que vienen a territorio norteamericano, cuando les afecta sabiendo que su, su billete verde, el dólar, está siendo mal utilizado y lavado en negocios sucios y que eso repercute notablemente en la economía norteamericana, están tomando medidas muy fuertes y como lo menciona la Procuradora General de Justicia en la Florida, Estados Unidos no se va a quedar cruzado de brazos, Estados Unidos tiene que responder ante cualquier situación porque es ya flagrante la actuación o la deficiencia o la negligencia de las autoridades mexicanas que no están haciendo nada por cooperar. Ve la iniciativa, el plan centenario, se firmó no se ha hecho nada, no han mandado a ningún narcotraficante, eh, no, no han detenido eh, cargamentos fuertes de drogas. Y, ¿Y qué pasa? En Arizona han detenido hasta 4 millones de pastillas en un solo mes que cruzan los carteles mexicanos. O sea... Algo está mal, ingeniero Lozano, y, y aquí repito simplemente para que no, eh, la audiencia no malinterprete y que vean que no estamos jugando eh, ni especulando. Este documento es muy serio, la procuradora Moody lo anunció en mayo <coughs> en su estado diciendo que están destinando gran cantidad de recursos a atacar a los criminales y los problemas que generan eh, los carteles de la droga de México. Y aquí, y aquí lo dice en el último párrafo. Aquí lo dice claramente, dice «We are in the midst of a national opioid crisis». Aquí, and the deadliest drugs are being smuggled into our country from Mexico. Estamos en una de las situaciones más graves de la de la crisis de los opioides y que es una de las drogas más mortales que están siendo traídas a nuestro territorio desde México. El presidente Biden lo sabe y todavía él continúa con el doble juego de permitir la inmigración. Recuerda que los republicanos quedaron muy molestos cuando Alejandro Mallorcas liberó migrantes de las cárceles de migración sin que pasaran por la audiencia con un juez. Entonces eso incomodó mucho a los republicanos y dicen que esto es un juego político. Pues sí. A lo mejor se puede ver como un juego político, Ingeniero Lozano, entre dos partidos, pero lo cierto es que en este momento esta mujer es la procuradora de un estado y que dice en el documento titulado U.S. Customs and Border Protection Overview of the Southwest Border eh, los oficiales describen que los carteles de las drogas y otras organizaciones transnacionales han organizado redes de crimen para manipular a los migrantes, meterlos, lo que yo te decía, los, les, les hacen el, todo el paquete, los traen de México, los instalan, los ponen a trabajar y les cobran. Y aparte los usan, como dicen en México, de burros para que pasen las drogas. Y han hecho verdaderas redes criminales muy poderosas, haciendo. Frank,
2: eh, nos, Frank, nos quedan siete minutos. Perfecto. de de llevar aquí el cronómetro por los tiempos.
1: Gracias, este, este, A mí me bien.
2: gustaría decir que ojalá el gobierno mexicano no hubiese hecho nada. Entonces esa expresión no han hecho nada. Al contrario, Frank, le han apoyado a los cárteles con una estrategia de abrazos de complacencia de decir no le digan así díganle don Joaquín liberar cualquier error que comete a veces el ejército de capturar criminales, no, 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 suéltenlo suéltenlo eh, ir a las fiestas eh, a ayudar con el Banco Bienestar ojalá Frank estuviéramos en aquella época que decíamos que Vicente Fox en el tema de los cárteles del crimen organizado, se hizo, nadó de muertito. No, López no está nadando de muertito. Su familia y la gente que lo rodea están ayudando. Y a mí me encantaría, Fran, como un aprendizaje de todos los mexicanos que nos escuchan. Si alguien en México conoce el nombre del procurador de alguno de los estados de la república que tenga el valor para levantar la voz como lo está haciendo la señora Moody de Florida oye, tenemos ganas de esos procuradores de justicia gente valiente que enfrenta oye, está enfrentando al procurador de justicia Merrick Garland para decirle hey, tienes que actuar ya y a la vez, imagínate, esta procuradora consiguiendo los avales de la mayoría de los gobernadores, la verdad, se está ganando la posición de procuradora de justicia en los Estados Unidos. Aquí, aquí no, aquí, ¿te acuerdas allá del juez Gómez Fierro que dio un amparo? Pero los jueces brillan por su ausencia. Y por ello, Frank, frena, nada lo frena y el 13 de julio estaremos en el Senado y en la Suprema Corte de Justicia. Y creemos que esta es la crónica de un narcogobierno que esperamos pague por todas las que ha hecho. Porque la palabra narcogobierno o narcoestado ya no la dice Frena o alguien de la oposición. Lo están diciendo los procuradores de Estados Unidos, los congresistas de Estados Unidos los principales miembros del gabinete del gobierno de los Estados Unidos y además de verlos no solamente como un narco gobierno sino dentro de una red soviética comunista que busca atentar a la libertad y la democracia y en este caso pues el mayor ejemplo que es los Estados Unidos seguramente entre los Nicolás Maduros Evo Morales, Lula da Silva, eh, Gustavo Petro, el señor eh, 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 Kim, Kim Jong de Norcorea, anda de aplaudido a López decir que hay que desmantelar la estatua de la libertad, porque ese ángulo nadie lo cubre, que él quiere confabularse con ellos y decir, a ver, ¿quién de ustedes le ha pedido a Estados Unidos que desmantele la estatua de la libertad? ¿Tú, Maduro? No. ¿Tú, Kim Jong? No. A ver, el señor Chi y chino... Yo sí, o sea, él dentro de sus capacidades porriles, pues hace ese trabajo sucio. Eh, Frank, yo creo que la nota va a cundir fuerte en todos los, todo los latinoamericanos y sin duda en el caso de México, en que tenemos que poner barbas a remojar, de que estamos tocando un límite delicado. Y yo diría que si los Estados Unidos ya tiene la suficiente información, pues bendito Dios que actúe el próximo martes 12 de julio en la llegada de estos señores que han traicionado a nuestro país eh, lidiando, coludiéndose y poniéndose en complicidad. Porque para nadie es secreto que todo este bloque de la agenda del foro de Sao Paulo siempre viene aliado al crimen organizado. Así es. En Venezuela. Ya lo demostró en Bolivia, ya lo demostró en Ecuador y ahorita ya están los colombianos asustados. No se diga Nicaragua, Cuba, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Ellos siempre van aparejados con el crimen organizado y como dicen en México, si camina como perro, ladra como perro, orina como perro, es perro. Y en este caso, desafortunadamente... Eh, la decepción que deben de sentir muchos mexicanos de ver traicionada su tierra con este mandatario de apellido López pues yo creo que supera a López de Santana que entregó la mitad del territorio, este señor terminó por entregarlo todo al crimen organizado.
1: Y aparte Ingeniero Lozano para cerrar trascendió extraoficialmente que cuando le dieron el visto bueno al documento Marco Rubio y otros homólogos, senadores, y mucha gente muy influyente. Marco Rubio dijo que no se confíe el gobierno mexicano. Hemos traído presidentes de Panamá, de Libia, de Irak, a cumplir con la justicia norteamericana, el que esté en el patio nos toma unos minutos hacerlo. Buenas noches, Gilberto Lozano. Gracias. Dios bendiga México. Dios bendiga a todos. Dejamos bien claro, no apoyamos una intervención norteamericana en México, pero reconocemos lo que dicen los norteamericanos. Ellos no están contra México. Ellos están contra las políticas de López Obrador que están dañando social y económicamente y violentamente la estabilidad norteamericana y que Estados Unidos no va a permitir que los carteles hagan lo que se le antoje en su territorio.
3: Gracias Gilberto Buenas noches Hace unas horas se ha publicado una reveladora noticia que tira por los suelos la geopolítica expansionista de la OTAN y es que Irán, Rusia y China realizarán maniobras militares en Latinoamérica. La nota publicada en el medio Hispan TV Nexo Latino señala Irán, Rusia y China se están preparando para realizar una serie de ejercicios militares trilaterales en América Latina en una demostración de fuerza ante Estados Unidos. La nota detalla que Venezuela está programada para albergar unos ejercicios militares a mediados de agosto. E Irán, Rusia y China, junto con otras 10 naciones, tienen la intención de enviar sus fuerzas armadas al hemisferio occidental para participar en esas maniobras, informó el martes el portal conservador norteamericano Washington Free Recon, citando un informe del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Según el portal norteamericano, los simulacros militares conjuntos, denominados Spinner Frontier, son una señal más clara hasta la fecha de la formación de una coalición contra Estados Unidos en la región de América Latina, incluso cuando Rusia esté involucrada en un conflicto en Ucrania. El medio recuerda a la última gira diplomática del presidente venezolano Nicolás Maduro por la región de Asia Occidental, en la que firmó un acuerdo estratégico de 20 años con Irán, enfatizando que este convenio pretende reflejar pactos estratégicos similares que la República Islámica firmó con China y Rusia en los últimos años. El analista de seguridad nacional Joseph Umer dijo a Washington Free BeCon que Rusia y sus aliados Irán y China están a punto de hacer una gran demostración de fuerza quien también advirtió del aumento de los movimientos militares y la presencia de los adversarios de Estados Unidos en el Caribe tras los ejercicios militares en América Latina. La nota señala asimismo que a medida que Irán y Venezuela aumentan cada vez más sus relaciones económicas y militares, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aliado de Venezuela también renovó el pasado mes de junio un pacto militar con Rusia que autoriza a las tropas, aviones y barcos rusos a patrullar las fronteras del país centroamericano y a realizar ejercicios militares conjuntos. El acuerdo militar se firmó mientras Rusia realiza una operación militar en Ucrania lo que indica que la presencia en América Latina sigue siendo una prioridad para Moscú incluso cuando enfrenta desafíos en sus propias fronteras China también ha estado activa en la región aunque estos esfuerzos han recibido poca atención de los medios. Por su parte, el canciller chino Wang Yi firmó el mes pasado varios acuerdos económicos en América Latina, haciendo llamados a Uruguay, Nicaragua y a Ecuador. Además, Argentina formalizó en abril su incorporación a la Iniciativa China de la Franja y Ruta de la Seda, un programa que involucra iniciativas de desarrollo e inversiones en más de 100 países y busca el aumento de la presencia china en todo el mundo. La nota señala asimismo sí que no hace tiempo atrás Irán, Rusia y China llevaron a cabo unos ejercicios de tres días denominados Cinturón de Seguridad Marina 2022 en el norte del Océano Índico En los que participaron 11 buques de la Armada Iraní Tres barcos rusos, incluido un destructor y dos barcos chinos. En este contexto, varios expertos consideran la realización de estos ejercicios navales como un mensaje fuerte para Estados Unidos y su geopolítica expansionista a la cabeza de la OTAN.
2: Suscríbete a mi canal para recibir más videos.
0: Dan